0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich ähm, ja, bin durchaus gespannt heute, ähm, denn das ist ein Interviewgast, mit dem wollte ich eigentlich schon seit langer Zeit ein Interview haben. Äh, herzlich willkommen, Volker Hellmeier. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Jawohl, ich freue mich da auch sehr darüber. dass Wir haben spannende Themen zu einer sehr spannenden Zeit. Es ist, ja, ähm, es ist ja oftmals so, dass es eine gewisse Kombination braucht. Also man sagt zum Beispiel in der Welt des Kampfes Styles make fights. Also die Stil, der Stil eines Kämpfers macht nachher den Kampf mit dem anderen Kämpfer, ob es ein spannender Kampf ist oder vielleicht einfach nur ein taktisches Geplänkel. Und aktuell ist es ja wirklich so, dass wir gerade in der Zeit leben, wir haben die Bauernproteste gehabt jetzt in den letzten Tagen, wir haben äh, 70.000 Ärzte, die jetzt in den Streik gehen wollen. Es fliegt eigentlich alles gerade um uns herum ähm, auseinander und genau jetzt führen wir dieses Interview. Deswegen finde ich das gut, dass das Timing genau richtig ist. Bevor wir durchstarten, kurz ein paar Worte zu Ihnen, Herr Hellmeier. Seit April 2022 tragen Sie die Verantwortung als Chefvolkswirt bei der Netfonds AG. Ihre Karriere umfasste ja zuvor von 2018 bis 2021 die Rolle des Chefanalysten bei der Solvecon Invest GmbH und von 2002 bis 2017 die des Chefvolkswirts und Chefanalysten der Bremer Landesbank. Ihre beruflichen Stationen beinhalten auch bedeutende Positionen bei der Deutschen Bank in Hamburg und London, sowie als Senior Dealer und Chefanalyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Als anerkannter Kommentator der internationalen Finanzmärkte sind Sie regelmäßig in Medien wie NTV und WeltTV präsent. In Ihrem Buch Endlich Klartext, das werden wir auch später noch besprechen, bieten Sie kritische Einblicke in das US-Finanzsystem und dessen Wirtschaftsdaten. Ich möchte hier sogar noch dazufügen, das sind schon prophetische Aussagen, die da getroffen wurden damals, als dieses Buch verfasst wurde. Äh, da werden wir jetzt später gleich mal darauf eingehen. Ähm, dass es um die deutsche Wirtschaft schlecht steht, ist, denke ich, für niemanden, der dieses Video hier sieht, ein Geheimnis. Das ist jetzt so offensichtlich geworden, dass es uns regelrecht täglich ins Gesicht schlägt. Und dabei reden wir sicher nicht von Alarmismus oder von einer simplen Früher-war-alles-besser-Mentalität. Rentner bekommen jeden Monat eine Summe überwiesen, die man kaum als Lohn, sondern als eher als Hohn bezeichnen kann. Und das für ihre lebenslange Arbeit ist ja auch etwas, was ich immer wieder hier mache. Wir spenden ja die YouTube-Einnahmen auf diesem Kanal an deutsche Rentnerinnen und Rentner, die ich dann persönlich ja meistens so einmal die Woche verteile, weil ich das eben sehe, wie viele Menschen hier im Müll wühlen, um Pfandflaschen zu finden, weil der, die Rente, die sie bekommen, nicht mehr fürs Leben reicht. Und das ist eine absolute Schande. Vom Fachkräftemangel spricht ebenfalls seit Jahren jeder und Millionen Einwanderer der letzten Jahre haben an diesem Fachkräftemangel nichts bis gar nichts geändert. Mit Herrn Hellmeier habe ich heute jemanden im Gespräch, der die Situation der deutschen Wirtschaft wohl schon lange aufmerksam verfolgt, wie ich selbst überhaupt erst am Leben bin. So lange ist er da schon unterwegs, ein regelrechter Wirtschaftsweiser von einem Format, wie wir wenige im Land haben. In seinem kostenlosen Hellmeier-Report informiert er täglich über aktuelle Entwicklungen am globalen Finanzmarkt und Wirtschaftsgeschichte. Das werden wir auch unten in der Videobeschreibung anhängen, kann ich nur jedem empfehlen, sich da direkt mal anzumelden. Meine erste Frage, Herr Helmeier, im Vorwort zu Ihrem Buch Endlich Klartext, das ist 2007 erschienen, wird folgendes zitiert. Zuerst sterben die freien Märkte, dann die Demokratie.
1: Wie viel Leben steckt denn in unseren freien Märkten noch? Wir haben eigentlich seit 2001, 9-11 war so dieser Scheitelpunkt, eine Situation, wo die Beeinflussung der Kapitalmärkte durch Zentralbanken und damit hintergründig auch durch politische Interessen latent an Raum gewonnen hat. Und die Königsdisziplin war im Grunde genommen die Null-Negativzinspolitik, die wir dann mhm. äh, in den letzten Jahren gesehen haben. Wir sehen es an den Edelmetallmärkten, die, als ich junger Mann war, wurden die Future-Märkte eingeführt. Und da wurde gesagt, wir brauchen das und das war, ist eine Frage von Effizienz, um damit die Bilanzen der Unternehmen zu schonen und Absicherungsmöglichkeiten vorzunehmen, die sonst nur mit Kreditaufnahme möglich gewesen wären, bei Zinsfutures Futures und ähnlichen Dingen. Fakt ist, damit war damals nicht beabsichtigt, dass die Future-Märkte, den Preis für dies, das Physische gut bestimmten. Aber genau da sind wir heute hingekommen. Das heißt, die Future-Märkte bestimmen, wie der Preis für eine, ein Commodity ist, ob das Gold, Silber, Weizen ist und ähnliche Dinge. Und weniger die tatsächliche Nachfrage nach den Rohstoffen, was aber richtig gewesen wäre. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich sind die Märkte heute zu großen Teilen eine Farce. Das heißt nicht, dass dort nicht frei gehandelt wird. Aber... Beispielsweise es gibt für systemisch relevante Größenordnungen ähm, bestimmte Bandbreiten, nehmen Sie Euro-Dollar. Unter Parität gefällt es der Federal Reserve nicht, über 1,20 gefällt es der EZB nicht. Und dann werden bestimmte Themen, die systemisch relevant sind, eben auch im Hintergrund definiert. Und dazwischen können, kann der Markt dann auch rumspielen. Ähm, wir haben es auch an den Aktienmärkten. Es gibt eine Working Group on Financial Markets. Die ist unter Ronald Reagan 1987, ist in dem Buch endlich Klartext alles thematisiert, äh, eingeführt worden und äh, selbst der seinerzeitige Finanzminister Jim O'Neill, wenn ich das richtig ähm, entsinne, sagte, wir arbeiten zusammen mit der Zentralbank, den Aufsichtsbehörden, dem Finanzministerium und den großen Banken, um gemeinsame Ziele zu definieren und umzusetzen das ist die Aufgabe des Prinzips des freien Marktes, weil dort haben sich diese Institutionen gegenseitig zu kontrollieren oder Privatbanken müssen kontrolliert werden durch Mysterium, Zentralbank, etc. Aber die sind nicht dazu da, ein Kartell zu bilden, um gemeinsame Interessen zu definieren. Und daran, daran wird deutlich, dass, wie gesagt, dieses Konzept ähm, der freien Märkte heute nicht die Qualität hat, um es höflich auszudrücken, die zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren, als ich den Devisenhandel mal aktiv äh, in dem Akt im Aktiven dabei war, vorgeherrscht hat. Das führte ja sogar seinerzeit dazu, dass unser früherer Kanzler Helmut Schmidt sagte, Devisenhändler sind Schmeißfliegen. Weil was haben wir gemacht? Wir haben ein Problem, bevor es virulent wurde, am Markt bewertet und damit Politik gezwungen zu agieren. Das ist die Funktion eines Marktes. Davon sind wir heute weit, weit entfernt.
0: Klare Aussagen. Kommen wir zur nächsten Frage, das ist für mich eigentlich die spannendste oder das ist eine Frage, wo ich mir immer wieder sage, da stehen wir meilenweit entfernt von dem, was uns medial präsentiert wurde, auch von der Politik und wie es sich dann jetzt am Endeffekt, im Endeffekt ausgespielt hat. In den Medien wird Russland allgemein als totalitärer Staat bezeichnet, in dem in der Öffentlichkeit nur eine staatliche Meinung geduldet wird. Putin wird als kriegshungriger und teilweise schon wahnsinnig gewordener Diktator bezeichnet. Warum bricht nun aktuell im freien und moralisch überlegenen Deutschland die Wirtschaft zusammen, während die russische Wirtschaft stabil wächst und das, obwohl doch die Sanktionen die Russen hätten in die, Zwie in die Knie zwingen sollen. Und da können wir gerade mal noch anschauen, da gibt es noch einen netten Chart, der G20-Staaten, Wirtschaftswachstum top to bottom, da ist Russland an vierter Stelle ein sehr, sehr starkes Wachstum und wichtig ist eigentlich nur, wir sind an letzter Stelle der einzige Punkt mit roten Zahlen, wir haben eine schrumpfende Wirtschaft. Wie kommentieren Sie das?
1: Ich kommentiere so und ich habe mich seinerzeit auch dazu entsprechend eingelassen, als diese ganzen Themen Sanktionen zur Disposition standen, politisch. Dass man sich sehr wohl überlegen sollte, Sanktionen einzuführen vor dem Hintergrund der Historie von Sanktionen. Regelmäßig bringen Sanktionen nicht das, was sich die Sanktionierenden gegen den Sanktionierten vorstellen. Das war der erste Punkt. Also wenn man an so ein ultimatives Mittel rangeht, sollte man sich vorher überlegen, was man tut. Und man sollte auch eine Exit-Strategie haben für den Fall, dass genau das passiert, was in der Story regelmäßig passierte. Und nichts davon ist passiert. Und äh, wir müssen gerade bei den Energiesanktionen einen Aspekt berücksichtigen, Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter. Die optimierte Anwendung von Energie ist die Grundlage allen Wohlstands, den wir hier heute haben. Und es gibt ein Land weltweit, seit Angela Merkel, Fukushima, das mit seiner Versorgungssicherheit und auch hintergründig der Preislichkeit von Energie als energieintensivster Standort der westlichen Welt mit seiner Energieaorta spielt, wie ein Selbstmordverliebter mit einem japanischen Sitziermesser. Und genau das wurde dann nochmal auf die Spitze getrieben mit diesen Sanktionen. Äh, ich bin im höchsten Maße irritiert, denn eine wird eine, 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 eine Regierung, das sagt ein Henry Kissinger, sagt jeder, der auch nur für fünf Cent Ahnung von Politik hat. Eine Regierung hat eine interessenorientierte Politik zu formulieren und umzusetzen zum Nutzen der Bürger und der Unternehmen. Was hier gemacht worden ist mit einer Solidarität gegenüber Dritten, die stärker war als die Solidarität gegenüber dem Standort, führt genau zu dem Status, den Sie eben beschrieben haben, dass wir das schwächste Glied sind im Rahmen aller westlichen Nationen. Und ich glaube, es ist sogar mittlerweile weltweit. Ich glaube, es gibt ein Land, Argentinien. Argentinien liegt noch hinter uns, ja, in der Tat. Und das ist prekär. Vor zehn Jahren wurden wir tituliert als das Paradepferd der westlichen Ökonomien. Innerhalb von zehn Jahren, Griechenland war damals um ist das schlusslicht. Und ich habe damals gesagt, die machen Strukturreformen. Aristoteles, ich ändere die Struktur mit Zeitversatz die Konjunktur und mit Zeitversatz die Cashflows. Griechenland gehört heute zu den Paradepferden in Europa. Deutschland ist der abgeheftete Gaul. Vom Paradevier zum abgehalfterten Gaul. Und es hat damit zu tun, dass wir keine interessenorientierte Politik haben, zu der die Regierung aber per Eint verpflichtet ist. Und das irritiert mich. Und wie gesagt, wenn man das dann macht, dann brauche ich aber auch eine Exit-Strategie, wenn es nicht ausgeht, wenn es gegen unsere Kerninteressen geht. Ich habe eben Aristoteles angesprochen. Es geht alles nur um Struktur. Die, wenn nicht die Struktur, wir haben die strukturellen, wir haben andere Länder in Europa in Strukturreformen gezwungen. Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Italien. Alle Länder stehen vor uns. Was haben wir in dieser Zeit gemacht, wo wir als Doktor und Lehrmeister anderen Reformen verordneten? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten, Herr Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Gilt, gilt die, Gender, die Gendersprache einzuführen, gilt das noch? Nicht für mich, nein. <lacht> nein, danke, überhaupt nicht. Nein, aber ich will auf den Punkt kommen. Der Grenznutzen wurde in den anderen Ländern positiv nach oben verschoben und wir haben ihn durch Nichtstun nach unten verschoben. Und das ist die Erklärung, warum wir dort sind, wo wir sind. Nur wir spielen hier, anders als andere Länder, mit sehr viel mehr. Wir haben immer noch Speck gehabt von der Leistungsgeneration. Was haben wir dieses Jahr gemacht? Wir haben die Ansprüche innerhalb der Gesellschaft zu Lasten der, Leistungs der Leistungsträger verschoben. Und da mache ich mir existenzielle Sorgen. Und ich glaube, dass das, was wir derzeit in Deutschland erleben, Ausdruck dafür ist, davon ist, dass die Politik innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch und außenpolitisch Ansätze verfolgt, die diesem Standort massiv schaden. Absolut. Und äh, da kommen wir
0: immer zu der Diskussion, dass viele Leute sagen, das ist doch alles Inkompetenz. Das ist mit Inkompetenz und Unvermögen so nicht mehr erklärbar, weil es gibt da ja den alten Spruch, auch ein blindes Huhn findet ab und zu ein Korn. Die finden noch nicht einmal ab, ein, ab und zu ein Korn und somit geht es nicht darum, dass das blinde Hühner sind, sondern hier geht einiges ganz, das treffe ich jetzt diese Aussage bewusst, gegen die Interessen Deutschlands. Kommen wir zur nächsten Frage, Herr Hellmeier. Nein, da Meine... muss ich noch
1: einhaken. einhaken <lacht> und zwar folgendes. Wenn man Volkswirtschaftslehre sich damit beschäftigt, gehört die Stochastik, die Zufallslehre hm. dazu. Und wir haben eine Normalverteilung, eine Linie in der Mitte und dann sind die Zufälle links, rechts, links, rechts, oben, unten der Linie. Das ist Zufall. Wenn die Zufälle alle nur auf einer Seite sind, dann ist es keine, kein Zufall, dann ist es Politik. Und das ist etwas, was mich eben auch irritiert. Sollten wir sehenden Auges oder sogar bewusst diese Politikansätze gegen den Standort fahren, würfe das Fragen auf. Ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn man sich der Stochastik, der Gesetze, der Stochastik, der Zufallslehre bedient, dann fällt es einem schwer, guten Willens zu sein. So ist es.
0: In meiner Schulzeit habe ich gelernt, und ich glaube, das lernen Kinder auch heute noch so, dass das deutsche Wirtschaftssystem das der sozialen Marktwirtschaft ist. Würden Sie unser aktuelles System auch noch als solches bezeichnen?
1: Nein. Ich bin ein absoluter Vertreter der FDGO, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und auch der sozialen Marktwirtschaft. Und ich will das kurz erklären. Es gibt drei Produktionsfaktoren. Boden, Arbeit, Kapital. Und die Kunst ist es, einen Ausgleich zwischen diesen drei Produktionsfaktoren eine innere Stabilität zu generieren, um nachhaltig positive Entwicklung zu forcieren. Das ist, darum geht es in der Volkswirtschaft, um Nachhaltigkeitsgrundsätze, Generationenvertrag, Generationengerechtigkeit. Und für mich ist die soziale Marktwirtschaft die schönste und beste Form des Kapitalismus, weil sie verpflichtet den Produktionsfaktor Kapital zu einer Verantwortung, gesellschaftspolitisch. Und das passt dann eben auch zu seinem Sozialsystem im Generationenvertrag. Was wir aber gemacht haben, ist etwas, was sich eben von der sozialen Marktwirtschaft abwendet. Ich möchte ein Beispiel bringen. Gerne, man will das ja fassbar haben. Ich, wir hatten schon mal Spitzensteuersätze von 56% Prozent in Deutschland. Das war in den 50er Jahren. Richtig. Aber wo griffen diese denn? Sie griffen bei, wenn wir die Inflation einbeziehen, bei Größenordnung von einem Gehalt heute jenseits der 300-350.000-Euro-Marke. Heute zahlt der Facharbeiter mit ca. 50.000 Euro eine, äh, den Spitzensteuersatz. Und das ist eben nicht mehr soziale Marktwirtschaft. Das ist okay. etwas, wo das Leistungsprinzip, dem Leistungsprinzip wird die Luft abgedrückt und dem Anspruchsprinzip innerhalb einer Gesellschaft wird der Boden bereitet. Nun, mein Vater, Kapitän, seine Mütze ist da hinten zu sehen, sagte mal, Volker, ein System, ein volkswirtschaftliches System funktioniert so lange, solange es äh, nur einen gewissen Anteil, überschaubaren Anteil an Halunken gibt. Und er quantifizierte das. Er sagt, ein System kann mit 10%, die sich auf zulasten der anderen 90%, Prozent eine, einen lauen Lenz machen, locker, kommt damit durch. Das ist kein Problem. Wenn das Ganze mal Richtung 30, 40, 50 Prozent läuft, ist der Grenznutzen eines solchen Systems zerstört. Und was wir derzeit machen, Vorschlag, 60.000 Euro, kommt jetzt von der rot-grünen Seite, für 18-Jährige, zu lasten der Leistungsträger. Das bedeutet, die Leistungsträger werden weniger zu Leistungen animiert. Sie verlassen den Standort oder sie stellen ihre Tätigkeit ein. Damit sinkt das Steueraufkommen, das überhaupt für die Verteilung ja notwendig ist. Und insofern ist das, was diejenigen, die den Anspruchsstaat, zu sehr forcieren, die töten den Leistungsstaat äh, und am Ende unterminieren sie auch den Sozialstaat, weil sie schlussendlich nicht finanzierbar ist. Beispiel Griechenland. In der, seiner Zeit in Krise da wurden die Sozialleistungen, die Renten, es wurde alles riros gekürzt. Da wurde das Sterben in Griechenland einfach. Und es sind viele Leute im Zuge dieser Reformpolitik, erzwungen von Reformpolitik aus einer Fehlsteuerung in der Zeit davor, haben ihr Leben verloren oder ihr Leben freiwillig eingestellt. Und diese Risiken, denen sind, die sind meines Erachtens viel zu unbewusst. Diese Korrelation, ich nenne das physikalische Gesetze der Ökonomie, die greifen das. Ist nicht die Frage des Ob, das ist nicht die Frage, sondern es ist die Frage des Wann und des Wie. Und ich wünsche diesem Land eine bessere Zukunft, als die, diese Erfahrungen machen zu müssen. Und die Mahnung, also ich rede darüber schon eine ganze Zeit, die verhallen recht weitgehend.
0: Ich glaube ja, sie wollen nicht gehört werden, die Mahnungen. Man, man schaut weg, man will es nicht hören und man lässt es einfach irgendwann auf sich zukommen, wahrscheinlich. Bleiben wir doch bei unserem Land. Wenn man in die Medien schaut oder auch die Aussagen unserer politischen Führung Glauben schenkt, dann bekommt man den Eindruck, dass bis 2020 wirtschaftlich eigentlich alles prima lief und wir nur durch Corona und jetzt durch den russischen Kriegseinsatz in der Ukraine Probleme bekommen haben, die niemand hätte vorhersagen können. Das wird ja immer gesagt, das konnte ja niemand wissen. Sie haben aber bereits 2007 in Ihrem Buch genau davor gewarnt, was wir jetzt alle im Land spüren. War das aktuelle
1: Debakel denn schon damals absehbar? In der Form nicht, aber es ist immer, immer die Frage, und dann sind wir wieder bei Aristoteles, ich schaue auf Strukturen. Die Struktur sagt mir, was nachhaltig passieren wird. Wenn ich eine positive Strukturveränderung habe, Schröder-Reform seinerzeit, ja, es braucht eine Zeit, bis sich das in der Konjunktur und dann in den Einkommen niederschlägt, aber es ist wie eine innere Ertüchtigung. Und dann sage ich ja, Zuversicht, da können wir das Ganze nach vorne fortschreiben. Wir sind im Endeffekt mit der Regierung Merkel in eine Phase gegangen, der nicht mehr Gestaltung, sondern der Verwaltung. Und Politik muss gestalten, muss auch die Veränderung in der Weltwirtschaft antizipieren, nicht reaktiv, sondern proaktiv sein, um damit die Strukturen des eigenen Landes so zu gestalten, dass wie ein Dauerlauf, das ein Marathon. Das ist nicht, oh, wir haben die Schröder schon Reform gemacht, wow, das war es jetzt für die nächsten 100 Jahre. Nein, es ist ein latenter Prozess und dem muss man sich stellen. Und äh, das haben wir nicht gemacht. Zum Beispiel in der Bildungspolitik reden wir seit 30 Jahren drüber. Es ist eine Katastrophe, wo wir heute stehen. Wir haben es nicht gemacht bei Infrastruktur. Da war dann der kurze fiskalische Nutzen, das Geld nicht auszugeben, größer als die Nachhaltigkeit der Struktur herzustellen, die elementar ist für das Gesamtkonzept unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Und das sind alles Fehler, die latent sich aufgebaut haben. Das war im Grunde genommen, wenn wir über die Ukraine-Krise sprechen, dann war das nur the spark, das war der Auslöser. Der Zündpunkten für eine noch, stärk dann noch eine stärkere Abwärtsbewegung in einem schon instabileren System. Und dass heute unsere, die Reformländer der Eurozone besser durchkommen, auch Frankreich, ist Ausdruck dieser, dieser Fehler in der Merkel-Regierung. Ich möchte da einen kleinen Exkurs machen. Ich war ja als Chefvolkswirt der Bremer Landesbank auch in den Chefvolkswirtkreisen. Und ich kann nur sagen, wenn man diese Themen ansprach, die kritisch waren, was Merkel anbetrifft, dann wurde darüber ungern diskutiert. Also das, ich nenne das Softballing dass man also auch in diesen Kreisen äh, nicht die Bereitschaft hatte. Nur die virulenten Probleme wurden angesprochen, aber dieses Thema auf Strukturen zu schauen, wurde nicht vorgenommen. Das sehen wir auch in, der in den Medien heute. Wir verwechseln Konjunkturdaten mit Strukturdaten. Das ist ein riesiger Fehler. Die Konjunktur ist die Funktion aus einer Struktur. Und wenn ich Strukturdaten, Konjunkturdaten, alle wie ein Rasen mähe, dann mache ich einen riesigen Fehler. Und die Grundlage meiner erfolgreichen Prognosen hängt genau an dieser Frage, was ist Struktur, was ist Konjunktur, was ist Ursache, was ist Auslöser. Das sind die entscheidenden Dinge, um die richtigen Prognosen zu machen. Und ich kann nur eins sagen. Wir schauen noch mal auf Deutschland. Deutschland hatte im letzten Jahr mit 132 Milliarden US-Dollar den größten Kapitalabfluss in der Geschichte. Jawohl. Frankreich hatte im selben Jahr einen Kapitalzufluss von 50 Milliarden US-Dollar. Und wir sind ja durchaus vergleichbar in der Region und auch in der Wirtschaftsstruktur in Ansätzen zumindest. Und da zeigt sich eben, dass wir die Konkurrenzfähigkeit verloren haben. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe diese Themen vor 18 Monaten aufgemacht. Was passieren würde? Und der DIHK, der an sich die Wirtschaftsinteressen Deutschlands zu vertreten hat, BDI, Herr Russworn, BGA, BDA, VCI, die sind dies Jahr im April, Mai in dieses Lager eingetreten. Deren Job ist es, so etwas frühzeitig zu erkennen. Vielleicht sollten Sie den Hellmeyer-Report lesen, wäre hilfreich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dadurch sind wir spät in der Kurve. Und wir sind heute, jetzt sind die, diese Lobbygruppen aktiv, zu spät aktiv. Aber wenn ich die Reaktionsmuster unserer Bundesregierung sehe mit dem Haushaltsgesetz aktuell, dann ist das doch erneut wie unter Merkel die Negation, sich der strukturellen Themen anzunehmen. Man versucht fiskalisch den Haushalt zusammenzuzimmern und man ist überhaupt nicht in der Lage zu abstrahieren, welche Folgen das für den Standort hat. Nehmen wir mal Facharbeitermangel. Wir wollen Facharbeiter anziehen, aber wir belasten mit diesem Gesetz jetzt das Wohlstandsniveau des privaten Bürgers. Wie attraktiv ist das, um Facharbeiter ranzuholen? Nehmen wir die Unternehmen. Investitionsthema. Wir haben eine Investitionsflaute, eine, eine, ein, ein Misstrauen der Ökonomie, wie es die noch nie seit 1949 gegeben hat. Und was machen wir? Agrarindustrie als Beispiel. Wir sind in der Spitze der Qualität, auch was Umweltschutz anbetrifft. Und jetzt entziehen wir ad hoc dieser Branche die Konkurrenzfähigkeit auch gegenüber anderen europäischen Ländern dadurch zum Beispiel. Wie sollen diese Unternehmen, das sind ja heute hochkapitalintensive Unternehmen, da brauche ich Maschinenparks, die sind irre, da arbeite ich mit GPS. Wie will ich diese Unternehmen dazu bringen, dass sie weiter bereit sind zu investieren? Das ist ein Misstrauensbeweis der Politik gegen die Unternehmen. Das wirkt gegen den Standort, das wirkt gegen diese Branche. Und das sind Dinge, die sehe ich dieser Regierung nicht nach. Sondern wir müssen dorthin kommen, dass der Leistungs-, das Leistungsprofil dieser Ökonomie wieder geschärft wird. Das heißt, dass wir konsumtive Ausgaben vermeiden. Und es bedeutet, dass wir investive Ausgaben, nicht in esoterische Investitionen übrigens, sondern in nachhaltige Investitionen, forcieren wie nie zuvor, weil wir hier ein Defizit aufgebaut haben in den letzten 18 Jahren.
0: Ganz klar, dazu braucht es aber auch einen politischen Wandel, den die aktuelle Regierung offensichtlich nicht bereit ist zu gehen. Sie lehnen das ganz
1: klar ab. Also, Herr Ein auch da muss ich noch mal reingritschen. Also viele wollen mich immer irgendwo politisch verorten. Bin ich verortbar? Und ich will Ihnen erklären, warum. Ich bin bei Ihnen, diese Regierung wirkt so. Mir ist mhm. es vollkommen egal, welche Regierung es macht, sondern es muss gemacht werden. Es ist eine Frage des Normativ-Faktischen. Und das Normativ-Faktische, siehe Gorbatschow-Onneker, setzt sich am Ende immer durch. Ich möchte eins mal deutlich machen. Wir führen doch Scheindebatten in Deutschland. Wir reden über links und rechts. Was ist denn das für eine Hausnummer? Wir sollten reden über sinnvoll und sinnlos. Zielführend, nicht zielführend. Richtig, falsch. Grundgesetzkonform oder nicht grundgesetzkonform, das sind die Größenordnungen, um das mal mit links und rechts deutlich zu machen. Wenn man nur linke Politik macht, bedeutet das, die drei Produktionsfaktoren, Boden, Arbeit, Kapital, dass latent der Produktionsfaktor Arbeit im Vergleich zu den anderen höher gestellt wird, das führt zu einem Ungleichgewicht. Dann wird der Produktionsfaktor Kapital immer kleiner, weniger Investitionen und dann zerreißt es am Ende den Produktionsfaktor Arbeit. Wenn ich nur rechte Politik mache, also nur auf, primär auf den Produktionsfaktor Kapital schaue und deren Vorteile immer weiter forciere, dann wird der Produktionsfaktor Arbeit irgendwann, sie Revolution, dagegen aufstehen und dann gibt es ein riesiges Ungleichgewicht. Und deswegen ist es nicht richtig, nur durch eine linke oder eine rechte Brille zu schauen, sondern man muss so drauf schauen wie ein Arzt. Was ist die Ursache des Problems? Und mal ist eine linke Lösung in Anführungsstrichen richtig, wenn der Produktionsfaktor Arbeit benachteiligt war, und zwar nachhaltig, oder der Produktionsfaktor Kapital, dann eine rechte Politik. Und deswegen kann man mich nicht verorten. Ich, ich fand das mal so schön, Zwei Staatssekretäre, wir hatten eine Großveranstaltung in Bremen und die hielten sich. Und dann sagte der Mann, war früher mit bei, bei äh, Schröder, äh, Staatsminister, sagte, Herr Helmeier, Sie sind ein Mann der CDU. Und dann sagte der Staatssekretär von einem Finanzminister zu mir, nein, Herr Helmeier ist SPD. Und ich habe gelacht und habe gesagt, genau so ist es richtig. Es geht darum, Probleme zu lösen. Es geht nicht darum, für eine Partei zu sein, gegen eine. Es geht darum, für die Respublika einzutreten, die öffentliche Sache. Und da sollte man in so einer Funktion wie ich bin nicht parteilich gebunden sein, weil das vereinnahmt einen ansonsten für Dinge, für die man sich gar nicht vereinnahmen lassen will. Absolut. Und was man heute macht, Sie werden
0: sofort in irgendeine Schublade reingesteckt und dann äh, wirft man direkt den Kübel darüber mit irgendwelchen Ressentiments und Diffamierungen. Deswegen ist das, ich finde ich das sehr weitsichtig, wie Sie da die Sache äh, hier angehen. Obst, Ein kluger Grund... Ja,
1: <lacht> nochmal ganz kurz. Dies, Sie dieser, dürfen das Ding aus endlich Klartext. Zuerst verlieren wir die freien Märkte, dann die Demokratie. Ich mache mir über unsere Demokratie dramatische Sorgen. Ich stehe voll hinter freiheitlich demokratischen Grundordnung Aber dieses Framing, was wir erleben, dieses Verschie die Verschiebung der Wahrnehmung für die Massenmedien, das steckt ja dahinter. Mach mhm. ich nur noch eine Forcierung, wenn du der Meinung nicht bist, dann bist du out, dann wirst du sofort irgendwo auch außerhalb der Gesellschaft aufgestellt. Das ist ein Unding. Die freiwillig-demokratische Ordnung, die Grundordnung, basiert auf Pluralismus. Das heißt, auf einer Meinungsvielfalt, die auch geäußert werden muss, wenn, sie, wenn nachher ein impliziter, eine implizite Unterdrückung stattfindet. Gnade einer Demokratie, Gott. Und ich möchte noch etwas sagen. Wer greift eigentlich diese Demokratie an? Ich möchte daran erinnern, Frau Faeser hat vor einigen Wochen gesagt, ja, wir müssen unter Umständen die Beweislastumkehr mal anfassen bezüglich Terroristen und Ähnlichem. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. Das hatten wir bald zuletzt im Dritten Reich. Richtig. Weil damit kann man Menschen existenziell sofort zerstören oder ihnen drohen, dass man sie zerstört, damit sie zur Ruhe gebracht werden. Ja, man wollte es jetzt auf Terrorist machen, nur während der Anfänge, demnächst sind sie Terroristen, dann ist dies, dann ist es jenes. Das sind Grundfesten der Demokratie. Die Demokratie basiert auf Pluralismus und auf Rechtsstaatlichkeit. Und die Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit die ist zu gewährleisten. Und was hier gemacht worden ist, von Seiten einer Innenministerien, Innenministerin der Bundesregierung, ist ein Angriff auf die Grundfesten äh, unserer Demokratie. Und dass es da so still war, das hat mich irritiert. Es gibt übrigens noch viel mehr Beispiele und das war eben dieses Thema freie Märkte zuerst, dann die Demokratie und das konnte man nach 9-11 peu à peu in allen westlichen Ländern messen. Nur es findet immer sukzessive in, kleinen, ähm, in kleiner Dosis statt dass die meisten Menschen, die von ihrem Alltag eingenommen sind, das gar nicht so mitbekommen. Aber es ist an der Zeit, hier aufzuwachen, um echten Pluralismus, Meinungsvielfalt zu haben, um eine unbestechliche Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Und darüber mache ich mir Sorgen.
0: Ein kluger und weitsichtiger Mann hat einmal gesagt, ich zitiere, wir sind in Deutschland das Land der Dichter und Denker. Wann immer wir in Deutschland pragmatische Lösungen gefunden und verfolgt haben, waren wir ein Gewinn für die Welt und unser Volk. Und wann immer wir ein Land waren, das durch Ideologien regiert wurde, haben wir der Welt und unserem Volk große Zerstörung und Leid gebracht. Wo stehen wir da
1: Ihrer Sicht heute? In meinen Augen haben wir eine ideologische Ausprägung. Und diese Ideologie ist nicht explizit so wie Kommunismus oder Nationalsozialismus, sondern sie ist implizit. Und das hat sehr viel mit der grünen äh, Thematik zu tun. Ich bin grün. Im Sinne von Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, dass, dass wir, und die Möglichkeiten, die wir haben, die Ressourcen optimaler zu nutzen, dass wir denen nachkommen. Ich bin aber kein ideologischer Grüner. Weil ich das für extrem falsch halte, aber genau in dem Weg, auf dem Weg sind wir, um es deutlich zu machen. Grüne Politik ist teuer, deswegen unterstützen wir Drittländer, Schwellenländer etc. pp. Das heißt, um die grüne Politik umzusetzen, brauche ich einen starken ökonomischen Körper. Wenn ich den schwäche, unterminiere ich meine eigene Agenda der grünen Transition. Ich muss es also mit Maß und Mitte machen, pragmatisch. Nicht ideologisch, pragmatisch. Jetzt schauen wir mal auf Fakten. Seit 1990 hat Deutschland den CO2-Ausstoß um 40 Prozent reduziert. Die Europäische Union um 30. Seit 1990 ist aber trotzdem um 58 Prozent angestiegen. Was lernen wir daraus? Mhm. Erstens, wir sind Weltmeister in der grünen Politik, was CO2 anbetrifft. Zweitens, wir können auf Null gehen und wir ändern es nicht. Sondern wir brauchen noch bessere Lösungsansätze, aber wir brauchen dafür ökonomische Kraft. Das ist das, was wir daraus ziehen können. Und äh, wenn ich die Diskussionen hier höre, dann muss ich sagen, dann gehen Sie am Ziel vorbei. Jetzt schauen wir mal Richtung COP28, gerade stattgefunden in Dubai. Ich habe das sehr begrüßt, was dort passiert ist weil es ist eine Abkehr von ideologischem Denken hin zu Pragmatismus. Die Internationale Energieagentur hat vor zwei Jahren gesagt, wir werden bis 2050, um die grüne Transition überhaupt herstellen zu können, mindestens so viel fossile Brennstoffträger brauchen, wie im Durchschnitt des Jahres 2021. Dies Jahr 2023 wird ein neuer Höchststand bei fossilen Brennstoffträgern sein. Warum? Weil Länder, Schwellenländer ganz andere Probleme haben als wir, und das müssen wir auch verstehen. Und äh, ich finde den Weg richtig. Dafür gibt es übrigens Technologie. Nur was ist Deutschland? Ist Deutschland überhaupt technologiefreundlich oder technologiefeindlich?
0: Ich würde sagen, aktuell sind wir eher technologiefeindlich. Genau das wir ist das waren aber dafür, Wir waren bekannt dafür, technologiefreundlich mhm. zu sein.
1: Beispiel bis 1914, auch in dem Buch. Wir waren... Gründung Deutschreich 1871 bis 1914 waren wir in 80 bis 90 Prozent aller Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen weltweit führend. Das war sensationell. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir technologiefreundlich sind. Die Lösungen liegen häufig in der Technologie. Ein guter Freund von mir, Hans, für, du, du bist jetzt angesprochen, wir hatten uns äh, Patente organisiert in den USA für Dieseltechnologie, die eine, ein Lösungsansatz waren, optimiert dann noch mit Fraunhofer-Institut TU Dresden. Wir haben es eingestellt, weil uns wurde gesagt, nein, der Verbrenner wird verbrannt, ver, verbannt. Und das ist eben Ideologie. Wir, hatten, wir sind führend in der Dieseltechnologie weltweit. Daran hängen enorm viele Jobs Einkommen. Und wir hätten mit dieser Technologie einen Beitrag, positiven Beitrag, über die nächsten mindestens eine, vielleicht zwei Generationen liefern können, die Strukturen hier zu halten, die Jobs hier zu halten, die Einkommen hier zu erhalten und einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu liefern und auch bei den Schadstoffausstößen bei Feinstaub und Ultrafeinstaub. Es ist absurd, was hier passiert, weil es einfach Vorgaben sind, die nicht den Pragmatismus und den der Chancenwahrnehmung entsprechen, sondern, wie gesagt, einer gewissen ideologischen Verbrämung. Ganz klar. Herr Helmeier, und trotzdem, jetzt haben wir viele kritische Punkte angesprochen.
0: Sie sagen ja von sich, dass Sie ein zutiefst positiver und optimistischer Mensch sind. Können Sie vielleicht ein wenig davon mit uns teilen und einen Weg beschreiben, wie wir als Land vielleicht doch noch das Ruder rumreißen können?
1: Wir können jederzeit das Ruder rumreißen, wenn es wenn der politische Wille und der Wille in der Bevölkerung ausgeprägt ist und das beginnt gerade zu gehen. Für mich sind die im Moment ist im Moment der zivile Ungehorsam, den wir hier erleben von der Agrarindustrie als Beispiel mhm. äh, diesbezüglich zielführend, konstruktiv, nicht Klimakleber, sondern Punkt machen im fairen Umgang, Dinge rechtzeitig ankündigen, dass man sich darauf einstellen kann. Das gehört alles zum Spiel der Kräfte. Das sehe ich als positiv an. Zweiter Punkt. Wir schauen auf Strukturen. Wir haben mehr, zwei Asse im Ärmel. Das erste Asse im Ärmel ist, dass wir nur, in Anführungsstrichen, eine Staatsverschuldung haben von 65 Prozent offiziell. Packen wir die Schattenhaushalte drauf, sagen wir einfach 75 Prozent. Damit unterscheiden wir uns aber dramatisch positiv von den USA Richtung 130 Prozent, Japan mhm. 255 Prozent der Wirtschaftsleistung. Wir haben also diesbezüglich noch Potenzial, dass ein investiv und nicht konsumtiv genutzt werden müsste, um das Ganze herumzureißen. Das heißt, IT-Infrastruktur, Infrastruktur und Bildungspolitik in einer Form, wie es dieses Land noch nie gesehen hat. Es kommen noch andere Themen dazu, aber das sind drei Primärpunkte. Äh, wenn wir... Das ganze Schiff umsteuern, diesen Tanker Deutschland, weg von der Anspruchsgesellschaft und Ausweitung der Anspruchsgesellschaft hin zur Leistungsgesellschaft, gewinnt dieser Staat, gewinnt die Bundesrepublik Deutschland wieder Attraktivität als Investitionsstandort. Heißt aber, wir müssen Steuern auch noch runterbringen auf ein international verträgliches Niveau und ja. Bürokratieabbau. Nicht Aufbau, Bürokratieabbau in aggressiver Form. Und von daher, diese Chancen sind alle noch da. Und ich sage noch etwas auf: Das Land hört ja nicht auf zu existieren. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es in 12, 24 oder 36 Monaten machen. Nur dann ist der Kollateralschaden, der angerichtet worden ist, dramatisch höher. Und da erwarte ich jetzt einfach mal, für 5 Cent von allen Verantwortlichen Weisheit, in Berlin übrigens auch in Frankfurt, EZB etc. pp., Weisheit, die historische Evidenz über diesen Zusammenhang, den ich eben dargestellt habe, anzuerkennen und Hausaufgaben zu machen für die res publica, für die öffentliche Sache und nicht mehr für die res private, für die eigene Tasche. Das ist dürfen wir hier einfordern, nachdem man das Schiff so an die Wand gefahren hat. Wenn wir mal die Daten uns anschauen, BIP-Datum, das ist ja ein Konjunkturdatum. Wie ich hatte eben gesagt, Kapitalströme wandern bei uns ab. Ähm, ich darf Ihnen eins sagen, die Gespräche, die ich führe mit Unternehmen, sind dramatisch, was Abzug der, der, der Produktionsstätten in Deutschland anbetrifft. Und nochmal, wenn wir die verlieren, jetzt zur Erklärung, das mache ich gerne, alle Einkommen im Staat kommen von Unternehmen, direkt oder indirekt, die des Staats wie der privaten Haushalte. Wenn die Unternehmen sich hier, das, die Somaler Unternehmen sind der Kapitalstock, wenn hier nicht investiert wird, dann wird dieser Kapitalstock durch, allein durch Abschreibung, dann noch durch Abwanderung, immer kleiner, damit auch der Pool der verfügbaren Einkommen für private Haushalte und für den Staat. Dann kann der Staat sich auch den Sozialstaat nicht mehr leisten. Dann kann man jetzt versprechen, was man will. Das Versprechen wird man morgen und übermorgen brechen müssen, wenn man nicht diesen Kapitalstock pflegt und ihm die Chance gibt zu atmen. It's the economy stupid, sagte Bill Clinton. Ja? It's economy stupid. Und ich dachte, dass wir hier ein bisschen Krebs haben. Und ich, ich, ich hoffe, und das biete ich wieder an. Auch Herrn Habeck biete ich das an. Ich stehe für Gespräche jederzeit zur Verfügung. Für alle. Ich bin mich offen. Es geht mir nämlich nur um dieses Land. Es geht mir nicht um eine Partei. Es geht nicht um eine Ideologie, sondern es geht darum, das Richtige zu machen, damit unsere Kinder die, die Form des Wohlstands, den wir heute haben, auch haben können. Und vielleicht auch deren Kinder noch. Um mehr geht es hier nicht. Und es geht nicht um die private Sache und äh, die, die Vorteilnahme, Greichen etc. pp. daraus. Darum geht es nicht.
0: Beeindruckende klare Worte von Volker Hellmeier. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Ganz toll. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar positionieren in diesen Zeiten, ob das jetzt die Landwirte gewesen sind und auch der Zusammenhalt, den man da gespürt hat. Ich habe da ja erst mit Anthony Lee darüber gesprochen, der sagte, er ist selber positiv überrascht, dass jetzt endlich mal ein Zusammenhalt kommt, dass wir uns nicht in hundert verschiedene Teile spalten lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass... Menschen, die so tiefgreifendes Wissen haben wie Sie, Herr Hellmeier, dass die sich ganz klar positionieren. Ich meine, das machen Sie seit Jahren. Aber dass jetzt eben auch andere aus der Deckung mal rauskommen, die immer nur die Sprache der Diplomatie gewählt haben und das mal ganz klar benennen, welche Probleme die, äh, es hier
1: gibt, aber auch, dass wir es rumdrehen können noch. Sie sind so nett, Sprache der Diplomatie. Nennen wir es beim Namen. Politische Korrektheit? und Opportunismus. Damit kann man sehr viel Geld verdienen. Die Möglichkeit hatte ich übrigens auch. Viel Geld dafür, dass man opportunistisch ist.
0: So ist, es ist, und es ist politische,
1: politische Korrektheit ist auch in diesem Buch ist ein Thema, ein Kapitel. Politische Korrektheit ist per Definition inkorrekt. Die Korrektheit ist korrekt. Die politische Korrektheit ist die Einschränkung der Korrektheit zugunsten eines Partikularinteresses. Da bauen wir sofort eine Asymmetrie ein. Und deswegen lehne ich politische Korrektheit ab. Was wir brauchen, ist Klartext. In dieser Krise, das ist für mich die existenziellste Krise, die wir haben, brauchen wir diesen Klartext. Und ich darf das noch mal sagen, seit 1997 gibt es den damals Forex-Report, heute heißt der Helmer report Und das ist mein Altruismus, das anzubieten, kostenlos, damit dieser Pluralismus in der Debatte bei den Leuten, die sich für diese Themen Wirtschaft, Politik, Markt interessieren, damit der gewährleistet ist. Und das heißt nicht, dass ich mal Recht habe. Auch ich habe eine Subjektivität. Manchmal kann man zwei, eine Sache sehen, aber zwei Meinungen haben, weil man eine unterschiedliche Sozialisation hat. Aber es ist immer ein Fakten, eine faktenbasierte Argumentation.
0: Ganz klar. Und da möchte ich ähm, an eine alte Filmlegende aus den USA erinnern. Das ist Charlton Heston, der wahrscheinlich auch sehr bekannt wurde, einmal durch seine Rolle in Ben Hur, als auch der National Rifle Association, wo er mal das Gewehr in seiner Hand hatte. Und er hatte über pol politische Korrektheit immer gesagt, politische Korrektheit ist Tyrannei mit Manieren. Und sie auch gleichermaßen abgelehnt. Ja,
1: das alles klar. Ich danke, Ihnen,
0: ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Merci vielmals. Danke.